0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, der die Debatte darüber pflegen und vorantreiben und überhaupt gedeihen lassen will, wie wir uns eigentlich Zukunft vorstellen, was wir erwarten und wie wir sie uns wünschen. Und auf diese Folge freue ich mich besonders aus mehreren Gründen, die sich Stück für Stück hoffentlich erklären und jedenfalls wollen wir reden über Transformation und Innovation und wie sie gelingt und was sie hemmt und was da eigentlich für Kräfte am Werk sind. Und damit ich nicht alleine reden muss, freue ich mich, dass mir gegenüber sitzt Anja Mutschler. Anja ist den HörerInnen dieses Podcasts vertraut, wenn sie schon ganz lange dabei sind. Wie Sie war schon einmal hier zu Gast. Tolles Gespräch. Ähm, Anja führt ein Unternehmen namens Twenty blue an der Schnittstelle zwischen Zukunft und Wissenschaft. So würde ich es zumindest zusammenfassen. Das wird sie mir gleich um die Ohren hauen. Das sehen wir dann. Aber wir haben ja Zeit zum Reden. Jedenfalls zunächst Anja, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Michael. Oh, ich muss ja erst noch mal meine Intro machen, damit fange ich jetzt mal an. Mach das mal. Liebe 20 Blue Minutes-Hörer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der 20 Blue Minutes. Ich freue mich sehr, heute eine, ein Duett-Podcast aufzunehmen, denn ich habe auch eine Frage, die im Bereich Innovation und Transformation stattfindet und diese Frage stelle ich Michael Karl. Hallo Michael.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Jawohl, wir sitzen uns hier virtuell gegenüber. Genauso gut könnten wir in deinem tollen Podcast-Studio sitzen. Ich gebe zu, in der Woche vor dem Urlaub, es ist heute, ich sage immer gern das Datum, der 5. Juli nachmittags ist mir es nicht gelungen, bei dir in deinem schönen Büro in Lindenau vorbeizuschauen, obwohl es in Flugweite vielleicht zwei Minuten sind, aber fliegen kann ich noch nicht. Und ähm, wir werden mit Michael Karl zusammen, ähm, glaube ich, in nächster Zukunft auch viel zu tun haben. Denn uns eint die Frage, wir müssen die Welt verändern, damit ja. sie weiter besteht. Ja. Und wir wollen das gut und richtig machen und wir wollen so viele wie möglich mitnehmen, aber wir wollen aufhören, äh, Nischen zu bauen für Menschen, die weiter so denken und weiter so handeln, sondern unser gemeinsames Thema, über das wir schon oft gesprochen haben, sei es hier, sei es in Meetings oder auch mal bei mir, ähm, wie kriegen wir es hin, dass Disruption und Veränderung etwas wird, das die Leute annehmen können? Und einige dieser Fragen, die ich mit Michael Karl, der gelernter Theologe ist, und dann im Radio lange gearbeitet hat, was mhm. äh, man auch hört, weil er geschliffener spricht als ich, das ist aber nicht schlimm, es ist ja ein Podcast. Ähm, und <lacht> jetzt sein eigenes Zukunftsinstitut aufgebaut hat und dort auch nicht verlegen ist die agile Lernkultur einzubauen, derer ich schon häufiger Zeuge werden durfte. Das heißt, Michael sagt nicht, so sei es und dann müssen alle tun, was er sagt, sondern Michael fragt, wie machen wir es und dann hört er zu und es wird gemeinsam gestaltet, sowohl mit seinen Mitarbeiterinnen oder auch mit den Kunden. Und deswegen finde ich, passt es ganz gut zusammen, wenn wir beide uns mal über einen Transformations-Innovationsbegriff unterhalten, der mehr Gelingen enthält, als wir es beide, glaube ich, sehen gerade, oder? Also, so also erstmal
0: erst erst danke für die Blumen. Die, diese Vorstellung schneide ich, glaube ich, raus und lege sie nochmal beiseite, weil ich das äh, sehr sympathisch finde und äh, auch der Geist, glaube ich, genau beschrieben und getroffen ist. Ich würde gerne einen Punkt mal sozusagen vor unsere Klammer ziehen. Mhm. Du hast das eben schon mit angerissen. Wenn wir über Transformation und Innovation reden, dann tun wir oft so, als wäre das etwas, was wir tun können oder lassen können. Und dem würde ich gerne gleich mal zu Anfang entschieden widersprechen wollen. Mhm. Das ist nicht optional. Ein Weiter-so auf verschiedensten Ebenen ist keine ernsthafte Option.
1: Aber warum ist es nicht angekommen? Ich verstehe es nicht. Warum... Es ist, weil wir kurzfristig denken nur, weil morgen funktioniert ein weiter so noch, nächstes Jahr auch. Aber in zehn Jahren nicht mehr.
0: Und das ist doch genau eine interessante Beobachtung. Warum? Da können wir vielleicht gleich noch ein paar, ein paar Gedanken dazu sammeln. Ich glaube nur, dass schon die Art und Weise, wie wir darüber reden, einen Unterschied macht. Und mhm. Wir tun oft so, auch in öffentlichen Debatten, in medialen Debatten, in politischen Diskurs, als wäre jemand, der die einen entschiedenen Wandel forcieren möchte, als wäre das eine radikale Position. Und vielfach ist, glaube ich, genau das Gegenteil richtig. Das Radikale ist es, entschieden auf ein Weiter-so zu setzen. Es ist radikal, kein Tempolimit einzuführen. Es ist radikal, sich nicht von der fossilen Rohstoffbasis und äh, Energiewirtschaft zu verabschieden. Jetzt, also, das könnten wir jetzt durch, durch uh -huh, gängigen uh -huh. Themen ähm, sowohl im politischen Raum wie auch genauso im unternehmerischen Raum äh, durchdeklinieren. Und ich finde, das macht allein einen erheblichen Unterschied für unser eigenes Framing, wenn wir, wenn wir für uns mal festhalten, also. Einfach so dasselbe machen, das ist eigentlich eine radikale Position, die wir deswegen schon in Zweifel ziehen.
1: Und das interessante finde ich, ähm, Inno Innovation, Disruption wird ja häufig mit Schumpeter begründet, die zerstörerische Kraft. Ja. Der, da bricht ne, das Kreative also dass raus. das Neue nur ja. passiert, wenn mal was kaputt geht. Ja. Und jetzt gerade besonders liberale Wirtschaftslenker, die ansonsten ja keine Probleme haben, Disruption zu erzeugen oder naja, ne, also in Richtung Arbeitnehmerschaft, das auch gerne so begründen, ähm, wenn sie Leute entlassen, dass da jetzt mal was ganz Neues passieren muss. Genau die finde ich gerade äh, unfassbar ähm, anti ihrer eigenen Theorie agierend. Und die einzige Erklärung, die wir immer wieder serviert bekommen, ist, dass es eine Besitzstandswahrung gibt, also sprich das Gefühl, mir wird was weggenommen, wenn ich mich verändere und den Gedanken, den <lacht> verstehe ich nicht, weil der, wie du auch sagst, eigentlich falsch ist. Also das ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wenn ich jetzt denke, ich verteidige meine Pfünde, dann sind die übermorgen weg. <lacht> Ganz einfach. So ist es. Ähm, wenn
0: ich äh, mich gegen, ähm, also wenn ich mich für vermögend halte und ich mich dafür stark mache, dass von meinem Vermögen der Staat möglichst wenig bekommt und meine Kinder möglichst viel, dann ist das ein Motto, was uns sehr vertraut ist, ein Denkmuster, was uns sehr vertraut ist, hilft uns aber gemeinsam überhaupt gar nicht daran, dass wir uns gesellschaftlich in die Lage versetzen, die Klimakrise aktiv zu bekämpfen. Und damit ist nichts gewonnen. Am Schluss sitzen okay. meine Kinder da wie König Midas, haben zwar einen Löffel aus Gold, aber, aber ansonsten ist leider nicht viel los. Das ist ein echtes Fragezeichen, was wir an dieser Stelle mit uns rumtragen. Ich kann mir das, Arbeitshypothese, nur so erklären, oder oh, was heißt nur so, ein Faktor, wie wir uns dem vielleicht nähern könnten. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Wissen. Keine Frage, die Menschen um uns herum, uns beide eingeschlossen, wissen viel zu wenig über die großen Veränderungs- und Transformationsprozesse, mit denen wir zu tun haben. Aber Wissen alleine zielt immer auf eine rationale Ebene. Wir versuchen, und das, das schließe, auch da schließe ich mich bewusst ein und wahrscheinlich dich kann ich auch gleich mit einschließen, wir versuchen Leuten zu sagen, guck mal hier, das sind die fünf entscheidenden Gründe, das sind die Faktoren, deswegen musst du dich anders aufstellen, deswegen musst du dich anders verhalten. Wir sind immer auf dieser rationalen Ebene unterwegs. Aber das macht halt nur einen klitzekleinen Teil dessen aus, was tatsächlich unser Handeln beeinflusst, was tatsächlich unser Handeln steuert.
1: Genau. Ja, und ich manchmal sind es ähm, Verhaltensmuster, also naja, es sind oft Verhaltensmuster eigentlich, die geübt sind bei uns als Individuum, aber auch als Gruppe. Wir gehören ja immer zu einer Gruppe und wir gehören zu verschiedenen Gruppen. Und die Gruppe hat einen Drive in eine oder andere Richtung. Und ich zum Beispiel sehe gerade mit meiner kleinen, sicherlich lückenhaften. Ähm, vor allem auch LinkedIn-getriebenen Beobachtungen, wie Unternehmen agieren, stelle dort so einen Backflash fest, weil eine Frustration ist. Transformation ist nicht gelungen, also drehen wir jetzt das Rad zurück. Politisch ist es ja erlaubt. Der mediale Diskurs sagt auch erstmal go, also weil, und das finde ich interessant daran, natürlich ist Wissen immer lückenhaft. Alle EntscheiderInnen, die sich quasi für eine Transformation stark machen, erwischt du immer mit irgendwas, was sie nicht gewusst haben. Ja. Und ähm, das finde ich zum Beispiel so eine seltsame, äh, diese, das kennen wir ja noch aus den alten, du hast es falsch, in der Rechtschreibung geschrieben, Twitter-Debatten, wenn man irgendwas Gutes gesagt hat, dann hat jemand einen Formfehler entdeckt und sofort ist die Diskussion abgedriftet. Also ja. so ein Versuch, etwas, was inhaltlich richtig ist, zu desavouieren durch und sorry. Und, ähm, und mir geht es tatsächlich, du hast vorhin das Wort Framing gesagt, ähm das Wissen, also stimme ich dir zu, die rationale Ebene allein, das ähm, ist ja auch erwiesen, verhaltensforschungstechnisch, ist ähm, eigentlich dann eher eine Begründung für das Wie, aber entscheidet nicht, ob ich was tue. Das liegt auf einer anderen Ebene, viel intuitiver, viel unbewusster. Und deswegen fand ich deinen Appell am Anfang oder deine Zurechtrückung am Anfang ganz interessant, wenn man mal sagen würde, diejenigen, die das Tempolimit etc. sind, das sind die eigentlichen Rebellen, also sozusagen. Ähm, also wo, an, an welcher Stelle kommen wir dorthin zu sagen, ähm, das neue Normal, wie es dann ja immer wieder bezeichnet wird, was total integrativ funktionieren würde, weil am Ende den Planeten wollen wir alle retten. Wir wollen ja überleben. Also das ist immer wieder was, wo ich sage, das ist mega intuitiv. Überleben wollen wir alle und ähm, eine grundsätzliche Haltung sich eher fürs Leben als für den Tod zu entscheiden beinhaltet, dass ich mit daran wirke, dass es nicht so heiß wird. Und, hm, so. und da, deswegen hat es für mich tatsächlich gegenaufklärerische Momente. Also ich find, empfinde die Diskussion tatsächlich getrieben von auch einer gewissen Lust daran, zu zündeln und bestimmte äh, Verhaltensmuster bei uns Menschen, die ähm, die Sesshaftigkeit und Besitzstandswahrung mögen, in eine falsche Richtung zu treiben. Da sind teilweise leider, muss ich sagen, auch Medien mitbeteiligt. Da sind, aber ich, da bin ich, also na, klar, Trump und Co., da, ich bin mir da nicht so sicher. Das, für mich fühlt es sich an wie eine Lust am Zündeln. Also du, du hast an sich einen Genuss darin zu sehen, dass die Menschheit sich falsch entscheidet. Das beschäftigt mich, weil ich gar nicht glaube, dass es eine individuelle Geschichte ist. Da komme ich wieder auf mein Gruppentheorem zurück, dass jetzt einzelne Personen sagen, ich will weiter meinen machen, sondern dass man sich in einem Konsens empfindet und natürlich so verhält, wie der Konsens es möchte. Aber dieser Konsens ist entwickelt worden auf einer Basis von, sorry, einer aufklärerischen, da gibt es was drin gerade in der Luft. Ähm, das hat auch nichts mit Wissen oder mit, mit Haltung oder irgendwas zu tun, sondern da gibt es eine Getriebenheit drin, die ich nicht ganz entziffern kann, wo die hin will, außer Lust daran zu haben, dass was kaputt geht. Also, das jetzt mal <lacht> einfach zu formulieren.
0: Da müssten wir gleich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, was davon vielleicht die Wurzel sein könnte. Aber zwei Gedanken, um die Punkte von dir aufzunehmen. Das eine, ich glaube, wir müssen zu einer anderen Vorstellung davon kommen, was es heißt, dass Dinge von Dauer sind oder dass wir einfach weitermachen. Und ich glaube, dass wir uns nützen, helfen und dass wir auch auf Transformation und Innovation treiben, wenn wir uns an bestimmten Stellen einfach davon freimachen. Also simples Gedankenexperiment. Wenn wir Privates erleben, wenn wir Ehen nicht auf Dauer schließen würden,
1: ja. sondern
0: wenn wir Ehen so schließen würden, dass sie automatisch nach zehn Jahren ja. enden und ja. zwar nicht dann nochmal neu verhandelt werden, das ist einfach vorbei. <lacht> Nur kurz drüber nachgedacht, kommst du zu völlig anderen Lebensmodellen. Du würdest niemals Modelle akzeptieren, die den einen jetzt nicht gegendert ja. und stark ja. bevorteilen und die andere stark benachteiligen, ja. etc. PP, Das würdest du alles nicht tun, wenn du genau weißt, dieses Lebensmodell endet nach zehn Jahren. Vielleicht machen wir dann eine zweite Runde. Vielleicht brauchen okay. wir mal ein halbes Jahr Pause. Wer weiß das schon.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir einfach diese Idee durchbrechen, es gäbe eine Option, weitermachen zu können. Mhm. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, den ich wirklich für entscheidend halte. Und du hast es auch mit angesprochen. Wir müssen auf unsere auf unsere Worte achten und die Worte, die wir wählen, beinhalten eine Verantwortung. Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel über Klimaschutz reden, ist das, glaube ich, eigentlich ein unzutreffender Begriff. Dem Klima ist das Wurscht. Wir retten auch nicht den Planeten. Dem Planeten ist das total Wumpe. Ja. Der ist im mhm. Zweifel froh, wenn wir endlich weg sind. Dann kann <lacht> sich sozusagen, können sich Ökosysteme ganz anders und viel ungestörter entwickeln. <lacht> Das, worüber wir reden, ist Zivilisationsschutz. Und indem wir einen Begriff wie Zivilisationsschutz verwenden, haben wir sofort eine ganz andere Dringlichkeit und benennen auch sofort Verantwortung. Und das scheint mir die Brücke auch zu sein zu dem, was du in Richtung öffentlicher Debatte angesprochen mhm. hast und auch hier bitte, das gilt auf der gesellschaftlichen Ebene, dann müssen wir über Medien reden, aber das gilt genauso auf einer unternehmerischen Ebene, dann müssen wir über die Frage reden, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Das ist eben nicht neutral. Mhm. es Die neutrale Ecke scheint es mir bei diesen Fragen von Transformation und Innovation nicht zu geben und wir haben ja eben schon gesagt, es gibt eigentlich nichts außer Transformation und Innovation. Und das ist fatal, das sehen wir im medialen Diskurs, dort sehen wir, dass äh, Talkshows immer noch so besetzt werden, dass äh, jeder Klimakleberin muss unbedingt ein obskurer Professor entgegensetzt werden, der als letzter seiner Art die Meinung vertritt, dass mit dem äh, Klimawandel wird doch nicht so ganz erwiesen. Äh, und schon habe ich eine 1 zu 1 und eine False Balance und Markus okay. Lanz kann sich profilieren. <lacht> ähm, die,
1: regt dich das auf als Medienmann?
0: Das regt mich maßlos auf, weil Aha. ich immer wieder denke, das sind in Teilen wirklich schlimme handwerkliche Fehler. Mhm. Und es sind schlimme handwerkliche Fehler, die deswegen schlimm sind, nicht nur weil sie krass alles das verletzen, was, was jeder jede im Medienzirkus wissen muss und kann, sondern weil sie eben Konsequenzen haben. Weil es die neutrale Ecke nicht gibt, weil wir, indem wir Diskurs gestalten und wieder, ne, immer wieder das Sternchen, ob gesellschaftlich oder unternehmerisch oder äh, privat, äh, welche Ebene äh, auch immer. Wenn wir Diskurs gestalten, dann haben wir eine Verantwortung dafür, mit welchen Worten wir das tun, mit welchem Framing wir das tun. Und, also widersprich mir, nichts tun ist eben keine Alternative, keine neutrale Ecke.
1: Na, ich denke gerade ähm, über eine Sache nach, stell dir mal vor, wir würden die Wörter, Transformation, Innovation mal streichen yep. und dadurch, indem sie nicht mehr benannt werden, zur Normalität machen. Weil was alltäglich ist, benennst du nicht mehr. Du handelst entsprechend irgendwas mm. was. Und mm. wenn wir uns als Menschen ansehen, wir entwickeln uns ja auch ständig fort. Also ich meine, <lacht> ne? also, so, und das ist doch eigentlich schon ein Teil des Problems, dass man sagt, Jetzt wird was anders, jetzt musst du dich verändern, das wird wehtun, keine Transformation ohne Schmerzen, wenn man versuchen, also im Sinne von Sprache ist Verantwortung, wenn ich jetzt ein Unternehmenslenker, Lenkerin wäre, dann wäre es ja auch mal ein Versuch wert zu sagen, wir sind immer auf der Reise, also ich meine, produkttechnisch, man entwickelt sich ja auch die ganze Zeit, als Unternehmen bist du immer auf der Reise. Es gibt ja ein charmantes Bild, darüber nachzudenken, was steht auf dem Grabstein meines Unternehmens? Wann bin ich am Ziel mit meiner Idee? Auch ne, würde auch ganz andere Konzepte ermöglichen. Ich persönlich kann mir das gut vorstellen, dass ich irgendwann sage: So, das ist jetzt ein Ziel ist erfüllt und gut ist. Oder das ist jetzt so ein Seitenwitz. Äh, gab eine schöne Idee. Wie wäre es, wenn jeder, der eine Milliarde erwirtschaftet hat? dann 100 steuern, er kriegt eine, einen Platz nach ihm benannt und er kriegt eine Plakette, hey, you want Capitalism, gut ist. Also da gibt es schon viele Spiele, aber zurück zum Thema Transparenz. Genau, ich glaube, im Original
0: ist das ein Tweet, wo es dann heißt es, wird ein Dog Park nach dir benannt. Also ja, ja, genau, ja, ich,
1: die, You want Capitalism, ja, genau. Ja, genau. Ja, lasst uns doch mal bei dem, das ist ja, das ist das, was ich an der Wachstums-, an dem Wachstum-Narrativ ganz kompliziert finde, dass es eine fortwährende Wettbewerbssituation, die Sieger braucht, produziert. Und deswegen, ähm, weil der Mensch ganz offensichtlich, das glaube ich, nicht besonders gut im Prognostizieren ist, nicht besonders gut ist, sich Dinge vorzustellen. Da fehlt dann manchmal auch das Wissen. Aber es, wir sind, das ist unser, glaube ich, das ist wirklich ein Genfehler, dass wir Menschen nicht besonders gut nach vorne schauen können. Und Dinge abschätzen, weil wir halt nicht alle Schachspieler sind. Und dadurch kommt dieser Moment, dass du sagst, es ist eine Transformation. Das heißt, es wird sich was ändern. Das heißt, es ist morgen möglicherweise schlechter als heute und zack, sind alle raus. Und das fände ich interessant, weil wie gesagt, ich mh, äh, tatsächlich, ich bin sehr traurig, dass der politische Diskurs gerade so läuft, wie er läuft, wenn man den einfachsten Weg gewählt hat, die Don't shoot the Messenger, doch, machen sie. Also ich meine, die Grünen sind jetzt nicht angetreten, um zu sagen, wir haben uns jetzt Kraft unsere Suppe ausgedacht, dass ich was ändern muss. Nein, sorry, <lacht> das ist noch nicht das Thema. Und, und ich hätte mir wirklich, ich habe am Anfang an, ich dachte, geil, da sind ganz viele Menschen mitgemeint, die eine Idee, also die, ne, das hat, es hätte eine Be Breite. Und dann reden wir jetzt wieder nur über Formalia und nehmen den einfachen Weg und nebenbei wächst Populismus und sowohl Politik als auch Medien nehmen diese Verantwortungssprache nicht wahr. Okay, er nickt.
0: Ja. <lacht> <lacht> und ich würde noch hinzufügen wollen, wir müssen uns schon klar machen, dass in unserer Geschichte das Teil unseres Erfolgskonzepts ist dass wir in der Lage sind, zurückzuschauen, dass wir in der Lage sind, Erfahrungen auch herauszubilden und unbekannte Situationen an unseren Erfahrungen zu messen und sie in diesem Frame zu deuten. Das scheint mir, wenn ich die Anthropologie richtig verstehe, und ich gebe zu, ich habe das nicht studiert, sondern nur vieles dazu gelesen, das scheint mir der entscheidende Faktor zu sein, warum Homo sapiens auf diesem Planeten ist und nicht Homo erectus, Homo neanderthalensis mhm. etc. pp. Mhm kann man viel von unserem Leipziger Nobelpreisträger Svante okay. Perro lernen und dessen Bücher lesen, die ich hiermit sehr empfehle. Umso schwieriger das, was du beschreibst, weil wir gegen ein zentrales Erfolgsmodell unserer eigenen Geschichte angehen müssen. Und warum müssen wir dem uns entgegenstellen? Warum müssen wir ein anderes Frame entwickeln? Weil wir selbst das Tempo derart erhöht haben, dass die Prozesse, die wir brauchen, um Erfahrungen herauszubilden und graduelle Veränderungen daran zu messen, das funktioniert. Da ist im Detail auch Veränderung möglich. Aber der große Schritt ist eben etwas, wozu wir uns noch nie in dieser Form genötigt haben. Und der große Schritt bricht damit quasi mit dem, was wir uns an Vorstellungen von gut, richtig, normal, die Liste könnten wir jetzt zwei Stunden fortsetzen, aufgebaut haben. Das waren wir aber wir selber. Mhm. Das ist ja, ja kein Naturgesetz, das fällt nicht ja. von irgendeinem Himmel. Das ist auch nicht der technologische Fortschritt. Auch hier, achte auf die Worte. Sprache ist Verantwortung. Du hast es sehr schön zusammengefasst. Das ist nicht der technologische Fortschritt, das sind wir. Wir treiben das voran, weil wir uns dafür entscheiden, das zu tun. Und warum tun wir es? Weil wir genau dem Narrativ folgen, dass Wachstum notwendig ist, äh, etc. pp. Und Genau das scheint mir, fällt uns dabei immer wieder auf die Füße. Insofern stimme ich, damit will ich nur all dem zustimmen, was du geschildert hast und es nur eigentlich noch einmal verschärfen, weil es wirklich mir tief zu gehen scheint. Und ja. das Beispiel, an dem wir das, wie ich finde, überdeutlich erkennen können, ist jetzt nicht nur die Klimathematik, die haben wir oft genug angesprochen, sondern ist die Transformation des Themas Arbeit. Wir, die wir in einer Welt aufgewachsen sind, die völlig normal annimmt, Arbeit ist etwas, das an einem dritten Ort stattfindet, Arbeit ist etwas, das sich in Zeit messen lässt, Arbeit ist etwas, was sorgfältig zu unterscheiden ist vom sonstigen Leben, dem Sinnvollen und dem weniger Sinnvollen. Und also ich habe einige Jahre alt werden müssen, um zu erkennen, dass das nicht, auch dies nicht naturgegeben ist, gottgegeben oder was auch immer das jeweilige Wertesystem so sagt, sondern dass das einfach eine Konsequenz von Mechanisierung und Industrialisierung von vor ungefähr 200 Jahren im westeuropäischen Kulturkreis war.
1: Richtig. Und du sagst ja auch was Wichtiges, es gibt ja immer diese schönen Grafiken. Stellt euch vor, ne, die Erde wäre 46 Jahre alt, nicht 46 Milliarden. Dann haben wir einen sehr, 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 sehr kleinen äh, Zeitslot überhaupt äh, erst, den wir jetzt als für ewig fortschreiben wollen, was ja auch total mal lustig ist. Ne? Eigentlich machen wir ein Debugging. Also wir haben ein Modell entwickelt, das möglichst vielen Teilhabe ermöglichen soll. Gut, richtig. Mhm. Ja. Aber wir haben es mit einer Grundlage gemacht, die darauf hinorientiert ist, dass, dass alle immer mehr brauchen. Da steckt ja auch viel ähm, Konsum als Mittel drin. Und da wird jetzt am let's debug. <lacht> ja, also wir brauchen einfach einen Stellschrauben. Natürlich geht es nicht darum, dass die Welt ärmer oder ungerechter oder sonst irgendwas wird. Und das ist auch die Herausforderung. Wie schaffen wir es, demokratisch zu bleiben? Wie schaffen wir es, ähm, die emanzipatorischen Errungenschaften, die, by the way, seit 2016 auch wieder zurückgehen weltweit? Wie schaffen wir es da, äh, die Flagge hochzuhalten, ohne dass der Planet stirbt? Und das ist einfach mal eine relativ praktische Frage, die auch nicht sofort bedeuten muss, dass all diejenigen, die jetzt sagen, mir geht's jetzt gerade gut, dass es denen schlechter gehen muss automatisch. Und das, da finde ich, ist so eine komische Dramatisierung im Raum. Und mir fehlt da manchmal, da spreche ich jetzt auch den Theologen an, die Demut, mhm. also mal vor der Schöpfung, aber auch die Demut, dass wir Menschen also wir haben nicht das Recht auf alles, also Gemeinsinn und Ähnliches, finde ich, unterrepräsentiert in den super individualisierten Selbstverwirklichungszirkeln. Da ist ja auch für mich immer die Grenze beim Begriff Achtsamkeit. Na ja, geht so. Also ähm, gibt so Auswüchse. Und da, da frage ich mich zum Beispiel auch, wo entsteht diese neue Gesellschaft? Weil jetzt, was ich gerade sehe, ist manchmal ja auch so ein bisschen Überbietungswettbewerb in Wer hat schon am meisten kapiert oder, ne? Also, es ist irgendwie auch nicht das, was die Zukunft gestalten wollte. Also, wenn wir sagen, wir optimieren mal unser Gesellschaftsmodell und damit würde zum Beispiel sowas wie Arbeit ähm, oder eben auch nachhaltiges Wirtschaften vielleicht eine andere Dimension bekommen können. Und deswegen glaube ich, ein Teil des Problems ist, dass die Frage falsch gestellt ist. Deswegen wird es so als Drama alles begriffen. Meine Theorie.
0: <lacht> das zieht sich ja jetzt ja durch unser Gespräch schon durch, weil Frage falsch gestellt geht ja schon mit der Frage los, können wir Innovation machen oder eben nicht machen. Mhm. Da würden wir beide nach unserem Gespräch ja schon uns ganz schnell darauf verständigen können und sagen, erste falsch gestellte Frage, es gibt keine zweite Option. Mhm. Mhm. Und mir gefiel übrigens vorhin, dein Gedanke zu sagen, dann verzichten wir auf diese Begriffe, weil wir immer nur das Außergewöhnliche benennen und nicht das, was mm. die alltägliche Tapete ist. Und ich würde aber gerne den Ball mit der Demut nochmal aufnehmen. Wenn du hier schon den Theologen ansprichst, dann kann der nicht nicht predigen. Ja, an dieser Stelle. bitte.
1: Ähm, <lacht> Nein, das ist auch eine wichtige Stimme, mein Gott.
0: <lacht> oh, total, oh, das war jetzt durch, der passende
1: äh, Kommentar dazu. <lacht> ich,
0: ich sehe die Reflexe sitzen. <lacht> Ich finde Demut ein total unterschätztes Moment. Und das haben wir jetzt nicht vorab abgestimmt. weil nee. Für mich ist das durchaus in, in der Haltung ein relativ zentraler Begriff. Warum? Weil ich ihn für befreiend halte. Wenn wir nämlich zu einem Punkt kommen, wir haben eben über Arbeit diskutiert, wenn ich mich davon losmache, dass es, eine Schablone gibt uns so muss es sein und ich muss dementsprechend und wir Menschen, wir haben das so gemacht und wir können gar nicht anders und wir müssen das fortsetzen, wenn ich mich von dem frei und sage, ich bin ein Stück demütiger, ich bin nur ein Teil hier mhm. und ich versuche an meiner Stelle sinnvoll zu wirken und mehr, mehr Gutes als Schlechtes zu tun, mhm. dann kann ich mich damit von genau diesen ganzen Ansprüchen auch ein Stück weit lossagen. Ja. Und dasselbe, wenn ich mir eine technologische Innovationssituation vorstelle, auch da ein Stück Demut bringt mir genau die Freiheit, mich der Zwangsläufigkeit der Frames zu entledigen.
1: Mhm.
0: Und das scheint mir doch ein verkanntes Moment zu sein. Mhm. Und da könnten wir, glaube ich, eine Menge Energie rausziehen. Und jetzt könnten wir das Ganze irgendwie ein bisschen 21. Jahrhundertmäßiger mäßiger formulieren, du hast vorhin Debugging genannt, also Debugging of Frames wäre etwas, was dann irgendwie deutlich mehr nach einem Buch klingt, was wir beide irgendwann mal schreiben könnten, Ja, yeah! aber <lacht> meint genau dasselbe, ja. also Schauen wir uns doch mal an, was sind denn unsere Vorstellungen von Normalität, unsere Vorstellungen davon, was wie zu sein hat, unsere Vorstellungen davon, was diese Normalität ist, die wir angeblich einfach nur weiterschreiben müssen, verbessern müssen, intensivieren müssen, das nächste Auto hat 50 PS mehr und, und all diese Themen und machen doch einfach mal schlicht das, was wir Debugging nennen und gucken, wo passen eigentlich diese Frames nicht mehr. Mhm. Führt uns erneut zu der spannenden Frage, woher nehmen wir eigentlich die Energie dafür her und wo wo sind eigentlich die Hebel dafür. Und die finde ich komplex und es gibt nach allem, was ich überblicke, keine eine Antwort darauf. Also weder im unternehmenskulturellen Kontext, wie fördere ich eine Kultur der, der Innovation, noch im persönlichen, im politischen, im gesellschaftlichen, auf allen Ebenen. Zumal wir das haben, was du beschrieben hast, nämlich äh, ja durchaus reaktionäre Kräfte unterschiedlichster Arten.
1: Hm. Hm. Ja. Also äh, zu dem Thema, wo gibt es sozusagen einen Klick im Kopf, wie kann der passieren? bin ich jetzt ganz kurz ähm, im Werbemodus, denn in zwei Wochen nach diesem Podcast <lacht> erscheint ein anderer Podcast mit Daniel Probst von Verwegener und Trefflich. Eine äh, Beratung, die sich genau damit beschäftigt, äh, was muss eigentlich vor, davor passieren, bevor ein Unternehmen sich verändert. Also muss ganz viel bei Menschen passieren und das machen die im Grunde. Ne? Eine Organisationsentwicklung und da hat er ein paar ganz spannende Ideen mitgebracht. Ich stimme dir aber zu, das ist ein sehr komplexes Feld und ich finde sehr schön, jetzt bei diesem Podcast zu sehen, wir haben uns kurz abgestimmt grob und jetzt haben wir aber was entwickelt, weil wir gesagt haben, wir gucken, wo es uns hintreibt. Und diese Art der schöpferischen ähm, Kraft, diese Kreativität, die sein darf, die, finde ich, würde uns allen auch gut tun. Mir fehlt Fehlerkultur. Wieso darf ein Politiker keine Fehler machen? Was soll das? Ja? Wieso ähm, sind wir immer, das nee, ist da rein, ja. Wenn
0: ich da kurz reingrätschen darf, äh, auch da geht mein Sprachradar an. Ich halte Fehlerkultur, naja, also wir wollen es, ja eigentlich nicht die Fehler, wir wollen ja eigentlich lernen. Also ja, eigentlich ja, genau. müssten wir über ja, die Lernkultur reden Lernkultur. und nicht über eine Fehlerkultur. Ja.
1: ja, genau, also Fehlerkultur ist in dem Fall ja auch negativ als fehlende Fehlerkultur, ist ja auch eine lustige, <lacht> pleonastische genau, Form. Genau, genau. Aber ähm, also was, das wollte ich jetzt sagen, dieses sich Dinge entwickeln lassen und gucken, was rauskommt. Deswegen habe ich auch nie verstanden, warum jetzt bei der Corona-Politik so ein harter Bash kam. Natürlich haben wir alle gemeinsam kollektiv gelernt, wie es am besten läuft. Ja, so läuft es. Das passiert die individuell als Mensch. Du fällst hin, du lernst und machst es danach besser. Wieso? Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das würde schon mal helfen, wenn das alles sein dürfte.
0: Ja, ja, zwei Anmerkungen dazu. Ich würde gerne an dieser Stelle einen kleinen Literaturhinweis unterbringen. Die, wie ich finde, bestechend klügste und ganz, ganz praktische Analyse dessen, welche Kräfte sind da eigentlich im Individuum am Werk? Mhm. Ähm, ziehe ich aus einem Buch, das den Titel Switch trägt und von zwei amerikanischen Brüdern geschrieben ist: Chip und Dan Heath, heißen sie. Ähm, steht in den Show Notes. Show -Notes. Ähm, <lacht> muss jetzt niemand den gespitzten Bleistift suchen. Ähm, die uns mit dem klugen Bild versorgt haben, dass wir im Grunde uns verhalten wie eine Gesamtkomposition aus einem großen Elefanten, das beschreibt sozusagen unsere emotionale Seite. Einem kleinen Reiter, der oben drauf sitzt und versucht, diesen Elefanten irgendwo hinzubringen. Und schon wird im Bild deutlich, das geht nur sehr eingeschränkt und wenn auch nur für kurze Zeit, ist, wenn wahnsinnig anstrengend. Und okay. zum Dritten de, dem Pfad, den wir diesem Elefanten anbieten. Und daraus ergeben sich ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also sozusagen, okay. wer, wer Lust hat, dieses Thema auf der individuellen Ebene zu vertiefen, dem sei dieses Buch ganz stark an die Hand gegeben. Kurve zurück zu dem, was du gesagt hast. Eine Sache, die ich mir immer wieder wünsche und an der ich versuche, ganz handfest zu arbeiten, ist genau diesen Prozess, den du jetzt auch zu unserem Gespräch hier reflektiert hast, transparent zu machen und äh, zu verdeutlichen. Oder man könnte auch sagen, Zukunftsforscher sprech, ein Bild davon zu erzeugen, ein gemeinsames, geteiltes Bild davon zu erzeugen, wie wir es denn wollen. Ich glaube, dass die halbe Zukunftsforschung fehlgeht geht in der Annahme. Man müsste immer nur danach gucken, was wissen wir, was kommt? Wann kommt das selbstfahrende Auto? Wie schnell sind die nächsten Chips? Und so weiter und so fort. Das ist alles relevant und wichtig. ist aber nur die eine und die weniger wichtige Hälfte. Die wichtigere ist, was wollen wir denn? Was ist denn unsere Vorstellung davon? Eine Diskussion, die wir führen würden über die Frage, wie wollen wir denn, dass die klimatischen Lebensverhältnisse in Mitteleuropa in zehn Jahren sind. Wenn wir okay. uns darauf verständigen könnten, mhm. dann müssten wir nur rückwärts ableiten und sagen, also bitte, da wollen wir hin. Dann müssen wir in fünf Jahren ungefähr das erreicht haben. Um dahin zu kommen, müssen wir in drei Jahren das erreicht haben. Um dahin zu kommen, müssen wir jetzt das machen. Das ist auch eine ganz schlichte gedankliche Übung, die, die wir auch immer wieder in Beratungssettings auf die Agenda bringen, um zu zeigen, das gemeinsame Bild einer erstrebenswerten, halbwegs wahrscheinlichen, aber vor allem attraktiven Zukunft, das ist der Dreh- und Angelpunkt mhm. ähm, auch eben von Transformation und Innovation, umso mehr, wenn das gilt, was wir jetzt beschrieben haben, dass wir ja gar keine Alternative haben. Also dann müssen wir ja auch mal <lacht> drüber reden und drüber reden klingt immer so schlicht und ich muss, das, das wird dir nicht anders gehen. Warum macht der Mensch Podcasts? Warum reden, miteinander reden. Klingt so altertümlich, klingt so harmlos, klingt so, naja, irgendwie, man redet halt mal. Mhm. Aber ich glaube, dass wir diesen Prozess gar nicht unterschätzen können. Du hast vorhin mhm. Sprachesverantwortung gesagt und genau das ist an dieser Stelle gemeint.
1: Ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt. <lacht> Ja, ja,
0: dann lassen wir ihn, nein, ist es natürlich nicht, es ist eine Etappe, wir, wir haben, so viel kann ich versprechen, wer daran Interesse hat, wir haben einen halben Tisch voller Ideen, was wir in den kommenden Monaten zusammen machen, wir beide plus weitere Partnerinnen und mhm. Partner, wir werden von uns hören lassen, aber für heute machen wir mal einen Schlusspunkt. So, genau, ja. Und ich darf darauf hinweisen, dass dieser Podcast erscheinen wird als eine Folge der 20 Blue Minutes. Ja. Donnerstag, den 13.07. des Jahres 2023. Und?
1: Äh, in Karls Zukunft der Woche. Die genaue Folge konnte man nicht sagen. Ebenfalls am Donnerstag, den 13. Juli 2023.
0: <lacht> genau. Und wir sind so offen wie nur was für Reaktionen, Kommentare, auf welchen Kanälen auch immer, teilt bitte dieses, teilt sowohl den Podcast, als auch den Gedanken darin, denn ganz schlicht, nur durchs Reden kommen wir weiter. Anja, es war mir ein Sektfrühstück. <lacht>
1: Und das am Nachmittag, als ob wir nicht richtig arbeiten würden. Also, wir aber wir es reden Arbeit. schön. <lacht> Let's debug the future, genau, äh, weiter geht's. Und ja, ich fand es auch sehr schön und wie das immer so ist, ein Podcast ist eigentlich immer ein bisschen zu kurz, aber so ist es. Freut so euch auf es. die nächsten Folgen.
0: <lacht> Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.